0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Bonjour, Baiji! Comment tu vas? J'espère que la vie est belle pour toi, que le ciel est bleu, que les oiseaux chantent. Que tu survis encore une fois à l'hiver, parce que les températures sont de moins en moins jolies à regarder, if you ask me, c'est une catastrophe, mais j'espère que tu fais de ton mieux pour survivre. Et si tu vis dans un pays ou dans une région où il fait chaud, où il y a du soleil, sache que je suis très jalouse de toi, parce que j'aimerais beaucoup être à ta place. Je ne suis pas faite pour vivre dans le froid. Toujours pas de dépression saisonnière en vue, toujours pas de déprime saisonnière, but I'm clearly not made pour le froid, ça c'est sûr et certain. En tout cas, j'espère que ça va, que tu supportes comme tu peux, que tu prends tes vitamines et tes compléments alimentaires. Si ça va pas, comme je dis toujours, ups and downs, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est sûr que ça ira. J'ai fait une rime, là. Je suis trop fière de moi. <rire> moi, ça va. Moi, ça va super. Je vais très, très bien, toujours. Mon cœur est rempli de soleil en métaphore. Pas en réalité, mais en métaphore. En réalité, si. Parce que j'ai passé le week-end à Nice... Et ça m'a fait trop de bien de voir de la lumière, de ne pas me lever et voir un ciel gris. Ça m'a tellement fait du bien. J'avais besoin de ça en plus ces derniers temps. Mon emploi du temps était tellement chargé positivement, parce que c'était plein de belles choses à faire. Mais quand même, c'était super chargé. Là, aujourd'hui, je suis rentrée. Je me rends compte à quel point parfois ralentir, prendre son temps, ça fait du bien. Et trust que c'est pas le dernier week-end que je me fais comme ça, loin de Paris, au soleil, parce que j'ai beau, beaucoup aimé cette ville mais je me rends compte que c'est pas fait pour moi je suis pas faite pour la rapidité de cette ville peut-être allez on va rester peut-être encore 2 3 ans max après on va se barrer au soleil ou dans une ville où c'est moins speed sinon moi ça va tout va bien c'est bientôt noël je vois bientôt mes parents je vois bientôt ma famille je vois mes amis je prends soin de moi je prends soin de yuki i love life right now i'm not even going to lie so yeah J'avoue, ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé, parce que la semaine dernière, c'est l'épisode avec Christian qui est sorti. On l'avait enregistré super tôt par rapport au moment où il est sorti. Avant, c'était les deux ans du podcast, donc j'ai fait un épisode spécial et j'ai pas sorti d'épisode à côté, parce que je pense que ça m'ouvre dans ma vie, il faut pas trop m'en demander. J'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai quelques recommandations musicales à te faire avant de commencer cet épisode. Premièrement... Nicki Minaj a sorti Pink Friday 2. Quand je me suis levée et que je suis allée sur Spotify et que j'ai vu que l'album était long, j'étais là à ma puce. J'aime beaucoup ta musique, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais maybe not to this point, I don't know. L'album est tellement long, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit je vais l'écouter. Faut savoir que avant fut en temps. J'étais une Barbz. j'étais vraiment une Barbz. je connaissais toutes les chansons de Nicki, tous les albums par cœur, j'étais à l'affût de tout ce qu'elle faisait. Et puis c'est devenu une grosse rageuse et c'est pas une girl's girl. Elle s'est effritée avec Cardi B, Megan Thee Stallion, Lato, elle a peur de la compétition, mais ma belle tu es Nicki Minaj. Toutes ces femmes-là, je les adore, surtout Megan, c'est vraiment ma reine, mais... Tu es plus douée qu'elle. C'est quoi le souci? Je peux pas me la voir. En plus, elle est mariée à un violeur. Apparemment, il a aussi peut-être tué quelqu'un. Je sais pas. En tout cas, c'est un zéro. Elle est super problématique. Donc, j'ai vachement pris du recul face à Nikki et face à son actualité. Mais she's the queen of rap. Je vais pas te mentir, j'ai pas trouvé ça non plus transcendant. Je mets un bon, allez, 7 sur 10. C'était pas mauvais, mais je pense qu'il y avait des sons inutiles. Everybody, je sais pas à quoi cette chanson sert. Je trouve qu'il y a des samples un peu partout qui sont pas forcément nécessaires à l'album, if you ask me. Mes chansons préférées, c'est FTCU, Beep Beep, Falling for You. J'aime aussi Pink Birthday, Red Ruby the Sleeze. C'est une chanson qui date, mais toujours incroyable, et bam bam, je vais pas j'ai écouté l'album que deux fois, donc je suis pas les plus loin que les sons que j'aime bien que j'ai mis dans ma playlist j'aimerais bien savoir ton avis, n'hésite pas à me le donner parce que j'ai l'impression que c'est que moi qui est pas non plus trop kiffé mais ouais, je mets un bon, allez, entre 6, 6,5 et 7 j'ai aussi une artiste à te présenter. C'est Zoe Kangosha. J'espère que je dis bien son nom. Et comme d'habitude, c'est Release Radar de Spotify qui me l'a fait découvrir. En fait, c'est comme si Spotify, c'était ma meilleure amie et qu'elle me connaissait par cœur. Et c'est un Colors de cet artiste. J'ai adoré le Colors. Donc, bien évidemment que je suis allée voir ce que la petite dame proposait. Elle est sous côté à mort. J'ai juste écouté pour l'instant son EP You Never Learn. Et c'est magique, c'est magique, c'est trop, trop, trop bien fait. C'est un très, très beau projet de six chansons qui est sorti le 15 avril 2023 et il en vaut le détour. Je mettrai dans la description, mais c'est de la musique que j'aime, c'est de la musique que j'apprécie. C'est du talent, c'est une petite femme noire trop belle qui mérite qu'on la stream. Ensuite, je vais terminer par The Cherry on the Cake, The Top of the Top. Beyoncé a... Enfin, libérer Grown Woman sur les plateformes de streaming. Enfin, on mérite, on mérite, on mérite. Et j'ai vu un TikTok qui disait, trop drôle comment quand la chanson est apparue premièrement. On était jeunes, on était des bébés, j'avais 10 ans. Et aujourd'hui, on est vraiment des Grown Woman who actually can relate to the song. Et c'est très vrai. Merci Beyoncé pour ce beau cadeau. C'est bon, c'est terminé. J'ai fini de faire mon petit blablatage. Let's dive into today's episode, bestie. Comme j'ai un petit peu évoqué au tout début, ces dernières semaines ont été très très speed's. Avec le boulot, la vie en général, je me suis pas arrêtée. Mais c'est plus en positif, j'ai l'impression, parce que même si c'était speed, je voyais du monde, je faisais des trucs au travail qui étaient super intéressants, j'avais des événements avec le travail. C'était chouette, C'était pas une corvée où je, je me forçais à faire certaines choses. Pas du tout, j'ai appris plein de choses, j'ai vu plein de monde, j'ai découvert plein de trucs. C'était très 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 fun, sauf que quand tu fais plein de trucs, tu as moins d'heures de sommeil tu as moins de temps pour toi-même, on va dire. Et fun fact, j'ai longtemps cru que avoir une belle vie, on dit mais avoir une vie sympathique, c'est avoir une vie remplie. C'est toujours avoir quelque chose à faire, avoir un emploi du temps hyper rempli, ne pas vraiment s'asseoir et ne rien faire. Newcastle, la raison pour laquelle je considère cette année comme l'une des meilleures années de ma vie, la meilleure année de ma vie jusqu'ici, c'est que j'ai... G eu plein de choses à faire. Je faisais des choses tout le temps, je voyais du monde, j'étais tout le temps à voir mes amis. Si je voyais pas mes amis, j'étais en date, si j'étais pas en date, j'étais dehors en train de passer du temps dans un café, sur les quais, à marcher. J'étais toujours dans une activité, que ce soit seule ou accompagnée. J'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de sortir, de bouger, de voir plein de trucs. Et je pense que le fait que j'habite dans un endroit que je ne connaisse pas, tout nouveau pour moi, dans une durée limitée a aussi accentué cette chose on va pas se mentir et comme je l'ai dit souvent ici c'était une année de découverte pour moi j'ai appris plein de choses sur moi-même donc j'avais pas envie de rester là à rien faire et je me souviens qu'il y a des moments où parfois avec mes amis, on annulait des plans où il y avait des choses qui se faisaient pas pour x ou y raison et je me sentais trop mal parce que j'avais l'impression de perdre quelque chose. Je pense que c'est le seul moment de ma vie où j'ai ressenti de la FOMO, si tu sais pas ce que c'est, c'est fear of missing out, c'est la peur de manquer des événements, de manquer des choses. Je pense que Newcastle, c'est le seul moment de ma vie où j'ai eu la FOMO. Là, aujourd'hui, à 23 ans, deux ans presque après cette année où j'ai grandi, j'ai vécu plein d'autres choses à côté, où j'ai pris énormément de recul parce que sur le moment où je vivais, et tu peux pas prendre du recul sur quelque chose que tu vis sur le moment. J'ai pris du recul, j'ai pris énormément de maturité. Je dis toujours que Newcastle, c'était été ma crise d'adolescence, mais de la vingtaine, parce que j'ai pas fait de crise d'adolescence en étant ado. Donc je reste persuadée que ma crise d'adolescence s'est faite à Newcastle, littéralement. Mais du coup, oui, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, surtout cette année. Et je me dis, oui, ok, Serena, ça bouge pas, ça reste la meilleure année de ta vie, tu as fait plein de choses, top. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est, Serena, est-ce que tu as pris vraiment soin de toi à cette période de ta vie, de la personne que tu étais Parce que j'ai plus l'impression que ce qui primait, c'était cette impression d'insouciance qu'autre chose et cette réflexion vient de tout ce que j'ai vécu cette année. Si tu m'écoutes régulièrement and I hope you do, bestie. <rire> tu sais que j'ai vécu une année difficile. De toute façon, c'est devenu mon seul trait de personnalité, on en parle tout le temps. Promis, en 2024, c'est fini, on n'en parle plus parce que la semaine prochaine, je sors le récap de cette année. Après ça, on n'en parle plus. C'est fini, 2023, c'est du passé. Les six premiers mois de ce mois ont été, je pense, les pires mois de ma vie depuis que je suis sur cette terre. J'ai enchaîné, j'ai accumulé, j'ai vécu plein de choses négatives. Je peux compter les belles choses qui me sont arrivées sur le doigt de mes mains pendant ces six premiers mois. Beyoncé, mon mois à Bijan, ce podcast qui a grandi. J'étais au fond du rouleau, toi même tu sais, j'ai fait beaucoup d'épisodes là-dessus. On a beaucoup pleuré, les larmes tous les jours, on a vécu un milliard d'épreuves, mais je veux dire, on s'en est sortis, à guess. J'en vois pas le bout tellement c'était dur. J'ai essayé plusieurs fois de me relever hein. j'ai cru qu'on y arrivait à chaque fois. C'est l'épisode 46, je crois, je suis pas sûre, qui s'appelle se sentir enfin revivre où je suis à Bidjan et je vois une lumière, je me dis waouh, Serena, on s'est sorti de là. Et puis paf, une semaine après avoir fait cet épisode, ma vie s'écroule et c'est la giga merde pendant allez, un bon mois, les choses s'améliorent le temps de quelques jours. Paf j'ai une rupture amoureuse. Ça a été très compliqué. J'ai aussi sorti l'épisode « On réessayera demain ». J'ai fait plein de trucs pour essayer d'aller mieux. Mais « life did its thing » et j'ai replongé un milliard de fois plus bas à chaque fois où j'avais l'impression d'un peu me relever. Je pense qu'en 23 ans d'existence, cette 22e année, mes 22 ans, c'était la première fois que je me suis sentie aussi perdue dans ma vie en général. C'est la première fois où j'étais... Je vais pas dire aussi longtemps, parce que j'ai déjà été en mode survie dans ma vie, mais de cette manière-là, ça a été la première fois. J'ai vu quelque chose qui disait que on se souvient jamais de la douleur qu'on a ressentie, de la manière dont on l'a ressentie. Ça n'a aucun sens ce que je veux dire, mais en gros, la douleur qu'on vit actuellement est toujours plus intense que les douleurs qu'on a vécues auparavant, parce que c'est des douleurs passées, et vu que tu les as surmontées, pour toi, c'est pas aussi dur que ce que tu vis actuellement. Peut-être que c'est ça, mais de toute ma vie, j'ai vraiment jamais eu cette impression d'être aussi perdue, d'être... Aussi pas moi de ne pas me reconnaître, de regarder quelqu'un dans le miroir et d'avoir l'impression de voir totalement une autre personne que celle que je suis. Pour moi ça n'a jamais été à ce point et ça n'a jamais été aussi difficile on va dire de m'en sortir et de me relever. Le moment où je me suis rendu compte de ça, c'est l'épisode qui s'appelle « Je ne sais plus qui je suis ». Ça m'a pris du temps même pour en venir à cette conclusion. Je savais que je me sentais pas bien, je savais que j'étais en dépression, que j'étais en déprime, qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, que je prenais plus soin de moi, que j'étais vraiment en mode « On fait de son mieux, on essaie de survivre ». C'était ça les premiers six mois de 2023, jusqu'à mi-juillet, jusqu'à mon arrivée à Paris, en fait, tout simplement. Quand cette période de ma vie a commencé où j'allais pas bien du tout, c'était il y a un an. Ça a commencé en novembre 2022. Time flies. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment être perdue. Je pensais que j'étais en train de changer, que j'étais en train de devenir une autre personne, que ma personnalité était en train de faire un 360 et que je grandissais, en guillemets, que je prenais en maturité. Ce qui est aussi vrai parce que tu continues de grandir à chaque étape, et à chaque moment de ta vie, tu changes. L'être humain et en perpétuel changement, ça ne changera jamais. Le jeu, c'est de deviner combien de fois j'ai dit changement en une phrase MDR. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que oui, on évolue et c'est normal. En fait, je sais pas si c'était une sorte de déni ou quoi que ce soit, mais je me rendais pas compte, en tout cas au début, que j'allais mal, que c'était pas moi qui étais en train de devenir une autre personne mais c'était moi qui étais en train de sombrer petit à petit de devenir une personne qu'elle n'est pas de se perdre tout simplement il y a plein de moments dans ma vie où j'ai changé, je suis rentrée dans la vingtaine et je suis devenue une toute autre personne de celle que j'étais à mon adolescence je pense que c'est normal, la personne que j'étais à 20 ans n'est pas celle que j'étais à 21 ans 21 ans d'ailleurs c'est mon prime dans les annales cette année mais je vivais ces changements là pas facilement, je pense que c'est toujours inconfortable mais c'était pas aussi douloureux et là je pense que dès le début j'ai voulu éviter le fait de me sentir mal je me disais mais Serena t'as pas de raison d'aller mal à l'époque j'avais un copain dont j'étais folle amoureuse tout se passait extrêmement bien j'étais dans un master qui me plaisait dans une ville que j'adore tout allait bien pour moi, on va dire, et j'avais l'impression que j'avais pas le droit de me sentir mal, que j'avais pas le droit de sombrer, ce qui fait que j'ai mis ça et que j'ai associé cette période de ma vie où j'avais plus envie de rien, où j'avais goût à rien au changement. Il s'est avéré que j'avais totalement tort et que oui, j'étais en dépression saisonnière. Au final, je sais même pas si c'est une dépression saisonnière parce que ça a commencé bien avant l'hiver, mais je suis, c'est les eaux. Donc oui, c'était pas le changement, c'était moi qui rentrais dans une sorte de déprime, dans une sorte de tourbillon où elle ne se reconnaissait pas. Aujourd'hui, j'ai des éléments de réponse au fait que j'allais mal. Le fait de rentrer à Bordeaux et de... Pas avoir mon noyau dur, les personnes avec qui j'ai commencé ma vie là-bas, ça a été très compliqué. J'avais pas mes copines qui allaient rester à Newcastle, j'avais personne entre guillemets, j'avais juste des gens avec qui je m'entendais très bien à l'école, mais je savais que c'était pas des amitiés qui allaient rester longtemps et qui allaient perdurer dans le temps. La seule personne avec qui je suis toujours amenée aujourd'hui, c'est Christian et je pense que ça va pas bouger. That's my G here. Tiens, ça aussi c'est un highlight de mon année, avoir rencontré Christian. Christian, si tu m'écoutes, t'es vraiment un super pote. Mais ouais, j'avais pas mon pilier et du coup, je me sentais un peu seule, on va dire. Je pense que je me suis aussi énormément enfermée dans ma relation. J'y ai tout mis. Je sais pas comment l'expliquer, comment vraiment mettre des mots dessus, parce que c'est vraiment une réflexion qui est récente. Ça fait que quelques mois que j'y pense. Mais j'ai l'impression qu'on s'est tellement tout donné super vite et je regrette rien de ce qui s'est passé. Hein. Don't get me wrong. Mais on s'est tellement tout donné super vite. On s'est tellement enfermé là dedans que ça m'a coupé de plein d'autres choses ça m'a enfermé là dedans et même si j'avais peut-être l'envie de découvrir d'autres personnes amicalement bien sûr de passer du temps avec moi même j'avais tellement l'impression que je devais tout mettre là dedans que j'ai pas réussi je pense que aussi belle que cette relation a été ça m'a appris le fait que j'étais peut-être pas forcément prête à être dans une relation sérieuse où j'étais pas prête à faire la part des choses entre le temps que je mets dans cette cette personne et le temps que j'investis dans moi-même parce que j'ai tout investi dans cette relation et pas beaucoup dans moi-même. Je pense pas que ça a causé ma dépression, c'est pas du tout le cas parce que je pense que s'il y a une seule chose qui m'a permise de me sentir mieux, outre ce podcast, c'est clairement This Relationship qui m'a énormément appris sur l'amour, énormément appris sur moi-même, énormément appris sur ma manière de ressentir et de voir les choses. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que je ce n'avais pas mes amis, mes vrais amis, je me suis enfermée dans cette Relation, j'ai beaucoup plus pris soin de ça, de ça, de ce couple, de mon couple à l'époque que de moi-même. Et c'est vraiment qu'avec le recul que je peux le dire, puisque en plein dedans, je pouvais pas le dire, hein, ça c'est sûr. Puis ça me fait du bien de te l'avoir dit. Comme ça, je peux en parler et je peux t'exprimer plein de choses. Parce qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, lol, parce qu'il y a quelques temps, je pouvais pas en parler, je voulais garder ça pour moi, je voulais get through this alone. Cry and be angry alone. Et maintenant que je t'ai dit, je peux quand même le mentionner et ça fait du bien de ne pas te cacher ça. Donc oui, j'ai l'impression que j'ai pris soin de cette personne, pris soin de cette relation, pris soin de mon podcast, pris soin de tout sauf de moi cette année qui s'est écoulée. Et puis, j'ai fait l'épisode qui s'appelle Je ne sais plus qui je suis. Et il y a eu un déclic ce qui s'est passé c'est que ma dernière semaine à Bordeaux je me suis posée dans mon lit avec un stylo et mon journal j'ai commencé à écrire je sais plus trop ce que j'écrivais ou ce que je pensais mais je me souviens que je parlais de cette année à Bordeaux je parlais de tout ce qui s'était passé et ma conclusion c'était mais en fait si tu devais mettre un mot en seul sur cette période de ta vie ce serait douleur ce serait souffrance ce serait survie ok je viens de donner trois mots mais en fait c'est que des adjectifs que des mots négatifs. Je me suis posée et je me suis dit mais Serena, qui tu es en fait Qu'est-ce que tu es devenue Qu'est-ce que tu es en fait Comment est-ce que tu te définirais Et je me suis rendu compte que je faisais plus rien qui me faisait plaisir. Je ne dansais plus. Je marchais mais c'était même plus du plaisir. C'était parce que je me forçais à essayer de trouver un petit peu goût à la vie, de sortir, prendre l'air. Et c'était même plus quelque chose que je trouvais enjoyable que j'aimais faire, j'aimais plus pâtisser, j'aimais plus cuisiner, j'aimais plus rien faire. J'avais l'impression que j'étais devenue l'ombre de moi-même et que je me laissais vivre. Et j'avais pas envie, j'aimais pas ce que je reflétais, j'aimais pas ce que j'étais devenue. Je prenais plus soin de moi, je savais plus m'habiller, je ne voulais plus m'habiller, je me trouvais plus belle, mais je voulais même pas être belle. J'étais juste là et j'avançais parce que je devais avancer et pas parce que j'avais un purpose. Et pas que c'est pas bien de pas avoir de c'est totalement ok, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas de but précis, j'étais juste là, quoi, un jour après l'autre, et puis on s'en fout, et mon cerveau s'était enfoui total, et il y avait rien que je comprenais. J'ai pris conscience de tout ça, et je me suis dit, mais Serena, tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas continuer à te faire autant de mal à toi-même, que ce soit volontairement ou involontairement. Tu ne peux pas continuer à te laisser porter comme ça par la vie parce que tu peux pas penser qu'en ne faisant rien, les choses vont s'améliorer. Mais le problème, c'est que mon état d'esprit à cette époque-là, c'était que j'avais tellement essayé pour encore tomber plus bas que je trouvais pas nécessaire, je ne trouvais pas l'envie de continuer à essayer. Sauf que je suis arrivée à Paris, j'ai décidé que c'était le moment pour moi de me choisir. Mais vraiment, parce que je le dis souvent dans ce podcast, que tu dois te faire passer en première. Tu dois t'écouter d'abord. Parce que you love people, but you gotta love yourself more. Et c'est quelque chose que je me suis beaucoup répétée. Je te l'ai dit, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Serena, tu donnes des conseils, mais c'est le moment de les appliquer à toi. Ok, you love. This person, but you gotta love yourself more. You love this thing, but you gotta love yourself more. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de m'éloigner géographiquement de Bordeaux, ça m'a permis d'être loin d'une ville que j'aime, hein, mais qui m'a fait beaucoup trop de mal. J'ai l'impression de parler d'habitants MDR, mais pas du tout. Comme quoi, je tiens toujours. Cette phrase qui dit Tu peux pas guérir dans le même endroit qui t'a fait du mal et Bordeaux m'a fait beaucoup de mal. Et je sais que je retournerai là-bas parce que c'est la ville de mon cœur, j'adore cette ville. Mais pour le moment, I can't put my foot there parce que c'est rempli de traumatisme. Mais je crois toujours au fait qu'on peut pas guérir dans le même endroit où on a été blessé. Et le fait de quitter Bordeaux m'a tellement permis de me recentrer sur moi et de mettre exécution mes conseils parce que je pense que même si je disais il faut se choisir il faut se choisir ce que j'ai fait dans plein de moments de ma vie je me rendais pas compte d'à quel point c'était dur de le faire quand tout te poussait à ne pas te choisir. Quand tu aimes autant une personne et que tu n'as pas envie de la laisser parce que pour toi, cette personne means everything, se détacher de ça parce que tu sais que c'est pas bien pour toi. Tu sais que la relation que vous entretenez n'est pas OK et c'est pas ce que tu veux. Te dire, je mérite mieux. Enfin, me dire, je mérite mieux. Me dire, je t'aime, mais je m'aime encore plus. Ça a été très difficile. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où ça a été aussi difficile de me choisir, de me faire passer en première. On en reviendra là-dessus. Je ferai un whole épisode sur ma rupture. Pas pour l'instant parce que je me sens pas encore prête à ouvrir ma bouche et à tout te dire là-dessus. Mais je le ferai. Je l'ai déjà prévu. Je suis en train de collect some data about it. Don't worry. Et pour l'instant, je suis pas encore 100% prête. Mais ouais, c'est la première fois que cette phrase là. « I love you, but I love me more », a été aussi difficile à prendre en compte et à réaliser parce que l'amour que je portais pour cette personne, je pense, a été plus fort qu'autre chose. Et je pense que je me suis énormément complet je sais pas c'est quoi le terme, mais je me suis, je sais, se complaindre je me suis habituée à cette douleur, à se laisser aller, à se laisser vivre, qui a fait que je savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment me libérer de ce sentiment de ne plus savoir qui j'étais, d'être totalement perdue. Je pense que même aujourd'hui, on est le 10 décembre 2023, et je suis toujours dans ce processus-là de réapprendre à vivre, de réapprendre à aimer sa vie, de réapprendre à se choisir. Je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est que tu ne peux pas donner des conseils tout le temps aux gens. Tu peux pas t'asseoir parler dans un micro pour dire « You gotta love yourself first, you gotta put yourself first, tu dois te choisir, tu dois t'aimer. » Peu importe à quel point les gens autour de toi comptent, peu importe à quel point tu les aimes et tu leur veux du bien, tu dois vouloir ton bien avant tout sans évidemment blesser les autres. Et quelque chose qui a toujours été aussi facile pour moi de me choisir, je l'ai toujours fait dans tous les moments de ma vie, ça a été très difficile. J'ai jamais voulu être fait ce que je dis, pas ce que je fais. Et me pousser à me dire, Serena, tu peux pas faire l'opposé de ce que tu dis m'a énormément aidé. Donc, encore une fois, ce podcast, c'est littéralement la raison pour laquelle I'm doing so much better today. I mean, l'une des raisons pour lesquelles I'm doing so much better today. Thank you à cœur ouvert. Qu'est-ce que je serais sans toi, ma puce purée <rire> Et je me suis posée, je me suis dit, ok, cette fois-ci, on va faire les choses petit à petit. On va pas vouloir sauter tout de suite dans un gros truc. Je me suis vraiment assise and I sat through the pain. Je me suis assise dans la douleur. J'ai pleurer. Je me suis remise en question un milliard de fois. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit des pavés sur tout ce que je ressentais, que ce soit par rapport à ma rupture ou par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que la rupture, c'est vraiment que le côté visible de l'iceberg. Il y a tous les autres événements qui m'ont complètement achevé et desquels je devais aussi guérir c'est douloureux, je vais même pas me dire que ça a été parce que c'est douloureux, il y a toujours des moments où je retombe entre guillemets dans tout ça parce que ça s'en va pas tout de suite je suis toujours dans mon processus de guérison à l'heure actuelle hein. mais là où les autres fois j'ai vraiment voulu essayer entre guillemets, de passer à autre chose et de me dire ok on va mettre ça de côté on va avancer, là je me suis dit c'est pas la bonne solution, you're going to sit through the pain, tu vas t'asseoir tu vas pleurer autant de fois qu'il faut pleurer tu vas crier, tu vas être en colère tu vas t'isoler si tu dois le faire pendant quelques temps, tu vas faire tout ce que tu as à faire, mais on va le faire petit à petit. Et je pense que adopter ce mindset de me dire les choses vont pas rentrer dans l'ordre tout de suite les choses vont prendre du temps m'a énormément aidé. Là je te parle les choses n'ont pas encore rentré tout à fait dans l'ordre, ça va un milliard de fois mieux, je me sens heureuse et j'ai l'impression que ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas sentie heureuse que rien que pour ça je suis reconnaissante mais ça a vraiment été ce processus de on va faire les choses petit à petit le nombre de fois où j'étais au téléphone avec mon meilleur ami, ma meilleure amie, où on est resté des heures à parler, de ce qui s'était passé, à tout décortiquer, à mettre les choses dans un sens, puis l'autre et aller gauche et aller droite et aller dans les sens tu peux pas savoir et je pense que ça m'a énormément aidé d'avoir ces piliers là de me dire ok je suis pas folle je ressentais ça ou j'ai vécu ça et j'ai eu raison de réagir comme ça parce que ça m'a fait du mal et ce qui m'a aussi aidé c'est de me pardonner je me suis énormément pardonné pour tout ce qui s'est passé parce que je m'en suis voulu je me suis dit à un moment c'est de ma faute mais il y' a pas un truc c'était contre ma volonté contre mon gré moi je décide pas c'est la vie au final qui te met des obstacles c'est un long processus de pardon de pardon à moi-même, de pardonner aux événements, de pardonner aux autres, de pardonner à cette personne. C'est moi qui essaye de me relever. Je l'ai déjà dit, je le dit, mais être dans un autre endroit, que l'endroit où j'ai vécu toutes ces choses-là m'a fait énormément de bien, je le pense sincèrement. Mais si j'étais restée à Bordeaux encore longtemps, je pense que je serais encore si pieds sous terre. Je vais pas mentir, je pense que je me serais un peu relevé, mais que ça aurait été plus difficile. Là, le fait d'être à Paris, dans un endroit où pas personne me connaît, il y a plein de gens qui me connaissent ici, j'ai ma famille, j'ai mon frère, j'ai mes copains, mes copines. That's not true. Mais je veux dire, c'est une ville où j'ai jamais vécu. C'est tout nouveau pour moi et ça m'aide énormément. Je me suis tellement recentrée sur moi ces derniers temps et je pense que être seule, cette rupture, est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée cette année. C'est trop drôle parce que j'ai l'impression de me revivre à ma première rupture où j'étais là, c'est trop bien tombé, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Aujourd'hui, cette deuxième rupture je le dis, ça a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Et la mois de juillet qui venait d'avoir le cœur complètement miette, n'aurait jamais dit ça. Mais comme quoi, la vie on est cinq mois après et regarde ce que je suis en train de dire. <rire> je pense que ça m'a permis de me recentrer sur moi. Ma première rupture, ce que j'ai fait, c'est que allez deux trois semaines après, je me suis mise sur Bumble, commencé à sortir et à voir plein de garçons. J'ai eu un processus totalement différent cette fois-ci. Je me suis dit, j'ai pas envie de voir des hommes, j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie de rencontrer d'autres hommes. Je me suis déjà trop perdue dans ça. J'ai envie de me recentrer sur moi, j'ai envie de me connaître déjà. Avant que quelqu'un d'autre apprenne à me connaître, j'ai en fait, envie de savoir qui je suis parce que je sais plus qui je suis. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis totalement recentrée sur moi. Je me suis totalement redécouverte et je suis très 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 contente d'avoir eu ce cheminement plutôt que let's go on some dates tous les jours de la semaine. Vas-y va swiper à droite, va swiper à gauche pour rencontrer XYZ. Là ça fait 5 mois et j'en ai toujours pas l'envie. Je me sens extrêmement bien seule. C'est tout ce dont j'avais besoin. Mais pour revenir à nos moutons, je me suis énormément recentrée sur moi depuis que je suis arrivée à Paris parce que c'était un nouveau départ, c'était une nouvelle façon de voir les choses. C'était moi qui me rends compte que je sais plus qui je suis. Et au lieu de m'en vouloir pour ça, au lieu de me dire ok Serena, tu t'es totalement perdue dans ton ancienne relation, dans tes projets, dans ta dépression, dans ta déprime, dans toutes tes activités, t'en veux pas pour ça. Je pense que ça fait partie de ton histoire c'est comme ça accepte le mais change les choses petit à petit en pleurant <rire> dans toutes mes larmes dans toute ma colère dans toute ma tristesse dans tous mes moments de faiblesse dans toutes mes heures à écrire mes peines j'ai trouvé des petites choses que j'aime faire pour mon anniversaire, j'ai décidé que je voulais faire des bracelets d'amitié à mes copines pour leur montrer à quel point elles comptent pour moi et à quel point je les aime et à quel point elles sont importantes. Je dis « elles » parce que j'ai invité que des filles à mon anniversaire, mais ça compte aussi pour mes trois amis garçons. <rire> j'ai découvert que j'adorais faire ça. J'adorais faire des petits bracelets, que ce soit pour moi ou pour mes amis. Donc j'ai acheté d'autres kits pour faire des bracelets sur Amazon et j'ai commencé à le faire. J'ai repris la danse qui l'eût cru. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes ces choses que j'ai commencé à faire, que j'ai recommencé à faire, comme marcher. Marcher, par exemple, il y a un moment où je le faisais parce que je devais sortir de chez moi. Enfin, je me poussais à sortir de chez moi pour être active, pour ne pas rester dans mon lit, à pleurer, à scroller sur les réseaux sociaux. Là, je retrouve le bonheur que c'est que de prendre mes affaires de mettre mes chaussures, de m'habiller et de sortir, marcher dans tout Paris, surtout que Paris c'est grand il y a plein de belles choses à voir, je reprends du plaisir à m'habiller, à me maquiller, à me coiffer things that I thought I was never going to be capable of anymore, I'm doing it again et comme je le disais, ce qui est bien avec tout ça, c'est que je le fais pas pour x, y, z, je le fais pas pour le regard des autres, je le fais pas pour toi qui m'écoutes et qui suit mon parcours, qui suit mon progrès, qui suis comment j'avance, je le fais pas pour les personnes qui m'ont fait du mal, je le fais pas pour mes amis qui veulent que j'aille mieux, tout ce que je fais en ce moment c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pour la personne que je suis et pour la personne que je veux être, parce que même si, let's be honest, je sais toujours pas qui je suis, j'ai des éléments de réponse. Je peux me présenter à toi, aujourd'hui je reprends du plaisir à voir mes amis, à rire, à sourire. Là où l'année dernière, à ce moment-là, la seule chose que je voulais faire c'était m'enfermer, je voulais voir personne à part mon ex. Je voulais juste rester enfermée chez moi, à pleurer ou à travailler sur mes projets, je voulais faire rien d'autre, tellement j'étais mal. Et aujourd'hui, on est en hiver, il fait 2 degrés le matin, je suis couverte par je sais pas combien de couches, et j'ai quand même la force d'aller à la papoterie, passer 2h30 à peindre sur un objet avec mes copines. J'ai la force d'aller chez Christian enregistrer un épisode de podcast alors qu'il y a une heure de trajet entre chez lui et chez moi. J'ai la force de, en semaine, aller boire un verre avec des amis. J'ai la force de rire, de sourire, de me dire, ok, peut-être que je vais dormir un plus tard ce soir et que je vais devoir me lever un peu plus tôt mais c'est pas grave parce que j'aurai vécu quelque chose de beau. J'ai l'envie de vivre tout simplement. Une envie que je n'avais pas avant mais j'ai aussi des moments où tout ce que je veux faire c'est rester enfermé, c'est rester dans mon lit et c'est rester avec ma petite Yuki, à me faire un bon petit plat et à regarder une série et ça aussi c'est ok. J'ai une certaine balance. J'arrive à dire non à des choses et j'arrive en accepter d'autres. J'arrive à trouver du plaisir dans chaque petite chose que je fais aussi insignifiante soit-elle. Faire des petits bracelets c'est rien mais pour moi c'est beaucoup de choses et ça m'apporte énormément de bonheur. Aujourd'hui j'arrive à prendre soin de moi alors que je n'y arrivais pas l'année dernière. J'arrive à me lever le matin et à m'habiller parce que j'ai vraiment envie de ressembler à quelque chose même s'il y a des jours où j'ai pas envie. It's ok je me lève et j'ai envie de me maquiller j'ai envie d'être belle. Pas pour encore une fois une autre personne mais surtout pour moi et pour l'image que j'ai de moi -même même, j'apprends à me dire ok là Serena j'ai besoin d'une pause et au lieu de je sais pas moi, remettre ça plus tard et à me pousser, j'arrive à tout couper, là par exemple je te disais que j'étais allée à Nice quand j'étais à Nice ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les réseaux sociaux, j'ai pas posté j'ai juste profité de mes journées j'ai pris des photos, je me suis posée au soleil j'ai lu mon petit bouquin, je me suis levée j'ai pris mon petit déjeuner et ça m'a fait tellement de bien j'arrive à plus m'écouter à écouter mes envies là où l'année dernière à ce moment là, ou même il y a quelques mois, je renfouer ça pour être productive. En tout cas, penser que je suis productive. Aujourd'hui, j'arrive à m'écouter, à écouter ce que je ressens, à écouter ce que j'ai envie de faire. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'arrive tout simplement à prendre soin de moi, faire des choses qui me nourrissent l'âme, me nourrissent l'esprit. J'arrive à me dire que j'aime cette petite vie où je fais des petites choses, comme je dis insignifiantes. Les petits bracelets, aller marcher, aller m'acheter des cookies, c'est rien. C'est pas non plus un truc de fou. Mais je me dis qu'il y a quelque temps, it was a big deal. Je savais même pas que j'aimais ça. Bon, j'ai toujours su que j'adorais manger les cookies. Ça, ça ne bouge pas. Ça n'a même clairement jamais bougé. Mais par exemple, aller à la danse, c'est un plaisir que je redécouvre. Même faire du sport, c'est quelque chose que je découvre et que j'aime beaucoup. Apprendre à manger mieux pour moi, pour ma santé. J'adore passer du temps avec ma Yuki. Ça aussi, ça me remplit de bonheur. D'ailleurs, elle est juste en face de moi, en train de dormir. C'est trop marrant parce que quand je fais des épisodes, elle fait jamais beaucoup de bruit pourtant c'est quelqu'un qui fait énormément de bêtises mais quand j'enregistre, je sais pas si elle se dit ok maman est en train de faire quelque chose d'important maman est en train de travailler, donc on va se calmer <rire> anyways, j'arrive à écouter ce que je ressens, j'arrive à me retrouver dans des choses que je fais et à me dire oh, ça c'est moi Core, c'est exactement celle que je suis et c'est quelque chose que je retrouvais pas il y a quelques mois, je savais pas qui j'étais, je savais pas où j'allais, je comprenais rien à ce qui se passait dans ma vie, aujourd'hui je suis Serena et j'aime la couleur rose. J'adore porter du rose. Je suis Serena et j'adore manger des cookies. C'est mon truc préféré sur Terre. Je suis Serena et chaque jour j'écoute au moins un album de Beyoncé parce que ça me remplit de bonheur. Je suis Serena et j'aime une fois par mois aller me poser à la papoterie, peindre sur une tasse ou peindre sur un bol ou sur une assiette. Je suis Serena et presque, parce que pas tous, mais presque chaque samedi, j'aime aller à mes cours de danse parce que ça me permet de me défouler. Je suis Serena et j'aime aller m'asseoir dans des cafés à écrire pendant des heures et à boire mon chocolat chaud et à manger mes cookies. Je suis Serena et j'adore aller au cinéma toute seule à regarder mon petit film, aller au restaurant toute seule. J'adore voyager toute seule. Je suis Serena et j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, aller manger avec eux avec elles, parler au téléphone avec eux avec elles et à rire et à refaire le monde pendant des heures. Je suis Serena et j'aime juste la vie. J'aime ma vie. J'aime ce à quoi je ressemble. Je suis Serena et je me fais passer en première. Ça m'a pris du temps pour le faire cette année. Mais je l'ai fait. Je me suis écoutée pour la première fois depuis le début de l'année 2023. Je m'écoute. J'arrive à m'arrêter, à me dire stop et ça fait énormément de bien. Peut-être qu'il a fallu que je passe par tout ça. Il a fallu que j'expérimente toute cette peine, toute cette douleur, toute cette colère, toute cette tristesse, toute cette déprime pour aujourd'hui faire le choix de me faire passer en première pour de vrai, de me dire I love you, but I love me more. Je t'aime, mais je m'aime plus. J'aime plus celle que je suis. Je veux investir dans ma personne plutôt que dans une autre personne, dans une autre chose que dans moi-même. Ça me fait du bien de m'être recentré sur moi, de me dire que j'ai le droit de penser à moi et que ça fait pas de moi une personne égoïste ça fait pas de moi une personne qui aime moins les gens. Ça fait pas de moi une personne qui ressent moins. Parce que je peux te dire que j'en ai ressenti des choses. Et j'en ai aimé des personnes et des choses. Mais faire le choix de se choisir... Et de prendre soin de soi tous les jours, depuis un certain temps, m'aide vraiment à réapprendre à me connaître, à me recentrer sur moi et à savoir là où je veux aller. Et je pense que s'il y a un truc que je retiens de 2023, c'est clairement cette phrase. Je t'aime, mais je m'aime plus. J'espère que je vais continuer en 2024 à me choisir moi plutôt qu'à choisir des expériences ou à choisir des personnes, pas qu'ils ne le méritent pas, c'est pas ce que je veux dire, mais qui me font me perdre et qui me font devenir une personne que je ne suis pas et qui me font moins prendre soin de moi, qui me font me faire passer en second plan. Là, it's me, myself and I, I mean, me Yuki and I parce qu'elle est là et elle est là pour rester mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment moi contre le reste du monde, c'est moi et celle que je suis, celle que je construis contre tout le reste et je suis trop contente d'avoir réalisé tout ça d'avoir réalisé que je méritais de prendre soin de moi et que c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, c'est à moi d'abord de prendre soin de moi de savoir ce que je veux, de savoir où je veux aller, de savoir ce que j'aime, de savoir ce que je n'aime pas avant que ce soit quelqu'un d'autre qui le découvre ou avant que je ne découvre ça chez quelqu'un d'autre, parce que je passe avant toutes ces personnes. J'adore le fait que ces derniers temps, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale, je prends soin de ma santé physique, je prends soin de ma santé émotionnelle, je prends soin de ce qui compte pour moi, et je suis très contente de savoir que je compte pour moi au point de me choisir encore et encore et encore et encore. On est encore loin du but, mais on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver parce qu'on est trop sur une bonne lancée. Aujourd'hui, le 17 décembre, je me rends compte que j'ai appris à me choisir, que tout ces moments difficiles que j'ai vécu cette année, que cette déprime, tous ces événements, cette rupture, m'a permis de savoir ce qui comptait vraiment dans ma vie et ce qui compte à l'heure actuelle, c'est moi, c'est mon développement, c'est la personne que je suis et je veux investir en moi, je veux prendre soin de moi et j'apprends à le faire tous les jours, j'apprends à me découvrir, j'apprends à me dire que j'ai le droit de dire non à telle ou telle chose ou j'ai le droit de dire oui aussi à telle ou telle chose si je sais que ça va me faire du bien et que ça va m'apporter quelque chose dans le le futur et même si pour l'instant c'est quelque chose qui me fait peur, je sais que dans deux, trois semaines, dans six mois, it will all make sense. J'apprends tous les jours à me choisir, j'apprends à prendre soin de moi plutôt que de prendre soin des autres. Enfin, j'apprends à prendre soin de moi comme je prenais soin des autres et ça me montre aussi à quel point je suis quelqu'un qui a de l'amour en elle, qui sait prendre soin des autres. Toute cette énergie que j'ai mise dans une relation, dans mes projets, dans tout sauf dans moi, la remettre dans moi-même, sur moi-même, ça fait du bien. J'ai l'impression que tous les puzzles qui étaient éparpillés, cette sérénade, il y a quelques mois, qui comprenait pas ce qui se passait dans sa vie, était totalement à l'ouest, et trop fière de moi, et trop fière de celle que je suis aujourd'hui, et de savoir que I'm doing it for me, plutôt que de le faire pour quelqu'un d'autre. Bon voilà, j'espère que cet épisode n'était pas trop éparpillé pour toi, qu'il t'a quand même plu, qu'il t'a quand même intéressé. Merci d'être resté jusque là, My G, ça remplit mon cœur de bonheur. Si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à le partager, à ton frère, à ta soeur, à ta copine, à ton copain, à ta maman, à ton papa, à ta tante. <rire> à whoever needs that podcast. And you know, you definitely know that a lot of people need it. Oui, 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 oui. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, à ta cœur ouverte. On est super sympa là-bas. Tu peux venir me parler quand tu veux, de ce que tu veux. Et c'est tout pour moi. Je fais des gros bisous à Petite Star et je te dis à la prochaine. Bisous.